0: Здравствуйте, дорогие коллеги. Это подкаст Market Beat Live, с Денисом Соколовым. А сегодня я подготовил для вас несколько информационных блоков. Рад всех вас видеть и слышать. Сейчас немножко подрегулирую звук, громкость и и мы с вами приступим. Итак, в первую очередь я хотел бы сказать, о поговорить о коронавирусе и потенциальных последствиях для рынка недвижимости. В первую очередь, конечно, как ни странно, да это такой тест-драйв для работы из дома. Потому что уже многие компании и в Китае в том числе перешли на, на домную работу. То есть а, сказали людям, что они могут оставаться дома и работать из дома, собственно. И в России сейчас начинает происходить такое. То есть, а, как ни странно, вот о а, надомной работе, удаленной работе мы говорим уже на наших мероприятиях уже, наверное, 6-7 лет, а то и больше. Но большинство компаний все-таки а, до сих пор не переходил на такую форму работы. И вот теперь, в принципе, произошла такая вынужденная, выну, вынужденный такой тест-драйв. Посмотрим, я не исключаю, что многие компании а, найдут в себе, а, найдут в этом достаточно много преимуществ и а, действительно будут использовать все более и более широко. Как видите, какие-то внешние факторы, внешние шоки очень часто влияют именно вот таким образом, заставляют нас тестировать новые какие-то новые форматы, Новые, новые подходы. А, вторая, в, второй момент, а, связанный с тем же самым с эпидемией коронавируса, это, конечно, очередная угроза, как я полагаю, гибким пространством и коворкингом, потому что, действительно, как только да, как только возникает угроза, там, допустим, там, заражения и так далее, а, естественно, компании, которые оставляют своих сотрудников дома, они не будут платить за каворкинги. Ну и, соответственно, сами сотрудники, сами люди, которые предпочитают не ходить в те места такого массового скопления э, людей, а коворкинг это то же самое там место массового скопления, они, естественно, будут э, оставаться дома и не платить коворкингом. То есть, возможно, среди проигравших, да, как раз окажутся операторы гибких пространств. В то время как классические офисы не подвержены этой проблеме, потому что долгосрочный договор аренды не предусматривает там каких-либо изменений из-за краткосрочных эпидемий или там прочих каких-то событий. А, вот а, также а, я хотел поговорить сегодня о том, что а, в, на прошлой неделе я был в Амстердаме на конференции Urban Land Institute, и там обсуждалось несколько интересных тем. Эти темы я буду так или иначе рассказывать в своих подкастах в будущем, затрагивать буду, потому что сейчас как раз мы их обдумываем о том, как можно это, применить, эти знания и тренды к российскому рынку. Но вот первое, том, с чем, чем я хотел поделиться, интересное очень соображение высказанное одним из голландских архитекторов он сказал, что поколение Z это первое в истории поколение, которое выросло в целиком искусственной среде. Это те дети, которые всю жизнь играли на детских площадках. Они не знают, что такое пустыри. Они не бывают фактически в одиночестве на улице. Они играют в игрушки, которые созданы для, ними, для них какими-нибудь компаниями типа Лего, да, на основе фокус-групп тщательных маркетинговых количественных и качественных исследований. Они смотрят фильмы и передачи, которые специально для них, вот для этой узкой категории созданы, сделаны, сняты и так далее. Точно так же для них а, создается среда уютная, ну не уютная, а комфортная, подходящая среда в школе. То есть в результате формируется поколение, не имеющее навыков, переделывание пространства для себя. То есть предыдущие поколения осваивали, там, допустим, те же самые, как я уже говорил, пустыри, улицы, лестницы, подвалы и чердаки, играли именно там, то есть играли в пространствах, не предназначенных для игр, то есть превращали вот эти вот пространства в, в, свои, да, в свою какую-то среду. А вот а поколение Z этого не может, и этого навыка лишено. А для операторов, для управляющих недвижимостью это означает как раз то, что для этого поколения нам придется с вами создавать готовые, да, готовые города. Это те люди, которые не будут протаптывать удобные дорожки через газоны, да, и потом мы сможем там, допустим, посмотреть, как им удобно ходить. Нет, они будут ходить действительно там по асфальтовым дорожкам, они будут точно так же вести себя, скорее всего, там и в офисах, и в торговых центрах. То есть они будут, наверное, с точки зрения там пространства, они будут весьма послушны, но чтобы им было комфортно, нам нужно будет задумываться гораздо тщательно, то есть гораздо сложнее будет создавать комфорт для поколения Z, чем комфорт, например, для поколения Y, для тех же самых миллениалов. Мне кажется, это интересная тенденция, это первая, наверное, такая вот практическая, практический вывод из э, всех изучений поколения Z с точки зрения градостроительства и организации городских пространств. Вторая тема, которая сейчас вот волнует не только нас, но и наших европейских коллег, это, конечно, создание рабочих мест, ревитализация, даже не ревитализация, а то, как вдохнуть жизнь деловую в периферийные районы. Потому что девелоперы научились проводить ревитализацию, девелоперы научились осваивать новые районы, пригороды, да, строить там комплексы жилые, многофункциональные комплексы и так далее. Но вопрос создания рабочих мест до сих пор остается актуальным вот например да у нас новая москва в новой москве предполагается что будет жить около двух с половиной миллиона человек пока вопрос создания рабочих мест в новой москве находится в самом начале в зачаточном состоянии то есть по сути дела кроме сервисных каких-то функций да то есть торговли какого-то сервисного обслуживания рабочих новых мест в новой москве практически практически нет ну за исключением да вот есть а, удачное, наверное, удачное исключение — это Комсити, например. да Но Комсити, в принципе, там коптивный арендатор, то есть там, а, по сути дела, это уник... ну, достаточно уникальное такое явление. Это исключение, счастливое исключение. Вот. А в целом, как бы на уровне вот, градостроительства создавать рабочие места не удается. И вот, в частности, наш директор на ну, вот на состоявшейся market beat, презентации Marketbit в прошлую пятницу, наш директор Сергей Рябокобылко как раз рассказывал вот о том, как создаются рабочие места в Канаде. Давайте вот сейчас я включу небольшую видеозапись с этого мероприятия и послушайте, потому что, мне кажется, он очень интересно рассказал об этом. Во
1: первых то, что нам То, что мы слышим на, на конференциях типа ULI, где говорят, часто выступают люди, которые 10-15, а то и больше лет занимаются этой проблематикой. Для нас 15 лет это практически вообще другой, как бы другое поколение уже. Эти вопросы решаются очень большое на большом промежутке времени. Кстати говоря, вот, на одной из сессий выступала женщина, которая последние там, 10 с лишним лет отвечает за систему, которая называется Метролинкс в Канаде, Торонто. Это объединенная система планирования и строительства и управления транспортной системой, которая объединяет Торонто с близлежащими городами. Так вот, Интересно, что она сказала, что для того, чтобы создать обратную маятниковую иммиграцию для одного из больших городов-спальников, фактически, пригородов Торонто, который называется Миссоги, где живет на минуточку 750 тысяч человек. Это как наш район Коммунарка через, не знаю, 5 лет, 7 лет. То есть у нас там Большой в Новой Москве запланировано, по-моему, 2,5 да, миллиона да. Ну, жителей. Ну вот в Новой Москве вообще нет. У них ушло 15 лет для того, чтобы создать обратную миграцию в этот город, который раньше был спальником, благодаря тому, что а, с появлением транспорта они а, стратегически развивали а, места приложения труда, штаб-квартиры а, и все, что связано с необходимой инфраструктурой для того, чтобы те, кто туда приезжают, Хотели бы там жить. И вот этот баланс, он невозможен. Одно без другого. Транспорт это, к сожалению, опережающая инвестиция. Но это мы видим, что наши власти прекрасно понимают и прекрасно в это умеют вкладывать деньги.
0: Вот здесь я хотел бы обратить внимание на то, что сказал Сергей. Да? Он упомянул, что у канадцев это заняло 15 лет. То есть это такой успешный кейс, на 15 лет нужно было для того, чтобы развернуть вот эти урбанистические градостроительные тенденции. И я думаю, что ошибка, допустим, сегодняшнего подхода заключается в том, что он а, хочет, а, вот, по сути дела, и девелоперы, и московские власти хотят очень быстрого эффекта, да, и они пытаются там, пытаются создавать, вот как думают о том, как вот создать рабочие места завтра. Но а, на самом деле массово это не получится. Напомню, да, что такое рабочие места, например, там на том же самом огромном Уралмаше работало в самые такие, вот, ну, можно сказать, вот советские индустриальные годы всего лишь 40 тысяч человек. На атомной станции, крупной на атомной электростанции работает около 5 тысяч человек. То есть, если стоит задача создания, например, там 150, 200, 300 тысяч рабочих мест, мы можем себе представить, что это нельзя сделать только там, допустим, переведя какое-то производство или там, например, а, там привлекать какого-то одного арендатора это должен быть комплексный длительный подход который позволял постепенно выращивать вот эти вот рабочие места очень тоже интересно например да один из несколько было принципов вот создания указано создание вот таких периферийных центров и один из таких один из приемов а, заключался в отказе от поверхностных парковок, потому что именно с одной стороны, да, с одной стороны, земля дешевая в периферийных районах, и людям нужно доезжать как-то где-то хранить машины, но периферийную как бы поверхностные парковки они разрывают ткань а, самого города, то есть получается, что для того, чтобы если у тебя, допустим, много достаточно места для парковки, то у тебя объекты начинают становиться удаленные друг от друга, то есть ты не можешь дойти от одного до другого пешком. Тебе приходится пересекать вот эти вот большое количество площадей, да, занятых именно настоящими автомобилями. То есть ты вынужден ставить объекты редко. И ты не можешь достичь до достаточной плотности, чтобы сформировался сфор вот такой вот центр, который был бы привлекательным для того, чтобы туда приехали какие-то компании, открыли свои офисы, люди там начали, там, я не знаю, арендовать жилье и так далее. То есть на самом деле такой градостроительной тенденции сейчас это создание, это увеличение плотности. И с плотностью тоже все далеко не очевидно, потому что мы привыкли воспринимать плотные застройки как нечто плохое. Да? То есть, ох, сколько, какой ужас, сколько квадратных метров на гектар строится. Но здесь важно понимать, да, что сами по себе квадратные метры не создают. Они не хорошие и не плохие. Да? С одной стороны, представим себе, да, если у вас много квадратных метров на гектар, например, жилья, но при этом очень большая, средняя площадь квартир и очень как бы на человека, да, то получается, что у вас не так много может и людей жить, да, здесь. Особенно в свете того, что вот, напомню, ростат за прошлый год отчитался, что в Москве население снизилось за год на 95 тысяч человек. То есть плотность жителей в Москве в административных границах на самом деле за год уменьшилась, несмотря на то, что построено очень много там нового жилья, там офис административные здания и так далее. То есть на реально плотность уменьшается. Также есть плотность, да, вот мы воспринимаем с вами плотность в пиковые минуты, вот здесь тоже надо понимать, мы воспринимаем плотность в метро в час пик, мы воспринимаем плотность там населения и страдаем от нее, да, страдаем там в магазине, в предпразд... во время предпраздничных распродаж, и нам кажется, на самом деле, нам кажется, что вот э, если будет меньше людей, например, да, если меньше будет э, плотность населения, то в час пик в метро будет меньше людей, но это на самом деле не так, потому что, да, потому что если будет меньше плотность людей, то будет меньше линий метро и так далее. То есть тоже здесь нету такой вот закономерности. Еще очень интересно, например, современные а, урбанисты, они говорят о том, что плотность — это не количество жителей, это контакты, да, потому что есть вот, есть те моменты, когда мы друг другу мешаем, как, например, толка, толкаемся локтями в метро, например, или стоим в очереди, например, в кинотеатр или в музее, например, там, на Сальвадо Дали, например, на выставку Сальвадора Дали, мы толкаемся, мы мешаем друг другу, но есть и плотность, где мы помогаем, где мы, у нас есть контакты. Вот в Москве, на самом деле, в Москве плотность недостаточная в этом смысле. Мы все живем очень плотно в, там, допустим, ну, все, большинство, я уверен, из моих слушателей тоже, в панельных зданиях, в, там, высокоэтажной застройке, но при этом мы в лучшем случае знакомы со своими соседями по лестничной клетке, мы практически не знаем тех, кто живет выше нас, мы практически не знаем тех, кто живет ниже нас. И как бы мы живем достаточно при этом уединенно, да, вот если исключить, опять же, пиковые, что называется, пиковые поездки там в метро, сейчас пик, допустим, опять же, то мы, в общем-то, умудряемся при вот этой высокой плотности сохранять достаточно серьезную приватность, да, вот попробуйте, например, такая вот субъективная плотность, например, там в деревне, да, в дачном поселке, где каждый живет на шести квадратных метрах, до шести до сотках, например, да, субъективная плотность гораздо выше, потому что ты видишь, слышишь, слышишь своих соседей, ты понимаешь, кто там что пилит, кто что рубит и так далее, да. То есть получается по получается что а, не вся плотность плоха и не вся там высокая плотность не всегда плоха и не всегда, наверное, низкая плотность хороша. Вот я снова хотел бы взять опять же показать вам фрагмент выступления Сергея а Рябкобылка на нашем мероприятии, которое прошло в прошлую пятницу, именно посвящённый плотности. Вот он как раз тот самый человек, который этими вопросами занимается уже не первый год.
1: На самом деле, как раз юлай uh, мы много говорим про эту организацию, uh, они uh, посвящают большое внимание тому, как помогать городам не создавать припоны для инвесторов, для девелоперов, которые уплотняют uh, площадки, которые создают плотность, потому что действительно не вся плотность плоха. И uh, здесь есть много идеологии, хороших расчетов, которые позволяют помочь определить, там, хорошая плотность или плохая, насколько она сбалансирована, насколько она поддерживаема инфраструктурой, либо существующей, либо будущей. Поэтому, но за рамками этого, на самом деле, хотелось бы сказать, что интересно те из вас, кто не сталкивались с первым шагом Гугла в это пространство, в пространство Планирование городов, технологий объединения. Достаточно трудно трансформировано с цифровой точки зрения нашего бизнеса в новое, как бы в новое измерение. Посмотрите на сайт, познакомьтесь с компанией Spacewalk. Sidewalk Labs, один из keynote-спикеров как раз в Амстердаме, был основатель этой компании. И они говорили достаточно радикальные вещи. То есть это, это сестра Гугла, те же самые основатели, хозяева алфабета, алфавита сейчас, они считают, что необходимо объединить, интегрировать планирование города, строительство, строительные элементы, создание комьюнити, общественное пространство и как бы управление контактами, о которых говорил Денис, потому что многие из них происходят в цифровой сфере. Естественно, это та область, в которой Google чувствует себя, наверное, с хорошим отрывом от многих остальных. Так вот, они считают, что на основании сильной своей позиции в двух или трех из этих областей они могут создать интегрированное решение. И они одно такое решение обкатывают сейчас в Торонто. Торонто, кстати, почему-то, опять же, звучало на абсолютно разных а, линейках а, развития дискуссий, как точка, где а, город абсолютно открыт, вот, в том числе к такого рода вещам, которые на самом деле не совсем... А, для наших европейских, североамериканских коллег с точки зрения управления вещами такими как privacy являются сегодня комфортными. Тем не менее, Sidewalk Labs хороший пример того, как Google смотрит на трансформацию этого бизнеса. Я думаю, что те из нас, кто касаются хотя бы одной из этих частей, а именно планирование своего следующего проекта или планирование общественного пространства вокруг него могут многое почерпнуть. Мы будем рады это отдельно обсудить, на, может быть, на сессии после наших выступлений.
0: Вот, а, напомню вам, дорогие коллеги, что то, чем мы, мы занимаемся, мы пытаемся нести, донести до вас самые какие-то, сами следим за новыми тенденциями, новыми веяниями в, а, в мире, в, опять же, в девелопменте, и пытаемся с вами этим делиться. И, а, опять же, напомню, что отчет MarketBit по итогам а, 2019 года опубликован, он у нас есть на сайте CWRussia, и напомню, что отчет MarketBit, вообще MarketBit, как зонтик бренд вот давно вот здесь вот висит да? вот а, это а, некий такой некая экосистема состоящая из отдельных элементов элементов где мы пытаемся делиться знаниями то есть основа это конечно квартальный отчет это презентации это видеоролики это посты в соцсетях и так далее и тому подобное сделаю небольшой анонс сейчас мы работаем над а, материалом о зданиях микс use о многофункциональных комплексах о новом подходе к рассмотрению, к созданию таких проектов, к девелопменту этих проектов. Я думаю, что от, э, этот отчет бы увидит свет, наверное, через одну-две недели мы его публикуем и сделаем специальный обзор. Поэтому следите за нашими обновлениями, подписывайтесь на канал э, MarketBit в YouTube, подписывайтесь на подкаст live.marketbit.ru и до новых встреч. Хорошей вам рабочей недели. До свидания. you <music>